0: Taberna Odín presenta, Al Demonio con el Diablo, Puro Heavy metal, con Gustavo Olmedo.
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo, arrancamos un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo, el podcast de Metal de Taberna Odín, en Honduras y Tames, Palermo, grabo cada episodio disponible los domingos 22 horas en la plataforma tabernaodinlive.com, a partir de cada lunes en las demás plataformas digitales, Spotify principalmente, ahí tienen todos los capítulos para escuchar cuando quieran. Hoy cerramos las canciones y los artistas y los discos del año 1992 y el invitado es de una banda Nueva, relativamente nueva, que se llama Descarnado. Voy a estar conversando con Iván, cantante de guitarra.
0: Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, poderoso se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Si bien la mayoría de los episodios de Al Demonio con el Diablo vienen contextualizados de alguna forma con respecto a la historia del heavy metal argentino, cada tanto me echamos con alguna banda más joven y después de varios episodios Hoy está conmigo en Tabernadina, acá en Honduras y en Palermo, Iván, guitarrista de Descarnado. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo va, loco? ¿Todo bien? Bien. Muchas vos? gracias por invitarnos. Gracias, en serio. ¿Cuántos años tenés, Iván? 27. 27. 27 ah, pareces más chico.
2: Gracias. Gracias. Es difícil parecer más chico. Pero gracias.
1: Che. Bueno, nada, esto que decía recién al principio. De alguna manera es así, yo vengo contando un poco o contando nuevamente la historia del heavy Metal argentino Pero cada tanto viene alguna banda nueva, ¿no? ya pasaron sí. por este espacio, qué sé yo, Against, eh, Nulo, sí, Protus, todos amigos. Mato Grosso La mayoría de las bandas nuevas que están rearmando o armando ya desde hace un tiempo la escena del sí. metal en la Argentina Los pibes Los pibes, y la mayoría de los pibes, igual que en el resto del mundo me parece se inclinan por el metal extremo.
2: Sí, sí, hermoso, por fin, la puta madre, después de tanto tiempo. Nosotros somos una banda de Isidro Casanova, lo digo así porque somos los cuatro, éramos los cuatro de allá. Eh, estamos hace 12 años eh, tocando. ¿12 años ya? Sí, a fines de este año ya van a ser 12. Eh, y bueno, pasamos, pasaron un montón de cosas en el... En ese transcurso de tiempo, por ahí para muchos no es tanto, pero para yo tengo no, 27 es. años, el 40% de mi vida más o menos. El batero de nosotros tiene 21, o sea, es más de la mitad de la vida. O sea, que es como pero que. Pero no
1: estaba del principio, me imagino. O sea, sí, sí, sí. Diez... Arranco
2: a los, a los nueve. A realidad. los nueve. A los nueve, salimos. eres mi primo hermano, con él fundamos las bandas y con él salimos.
1: ¿Y tocaba la batería ya desde.? ¿Sí? ¿Desde ese momento? Sí, sí. A sí. los nueve tocaba metal extremo. Sí. Y si, si se escuchan y, o se ven, no sé si tienen registros en video de aquella, Sí, ¿sabes lo que tenemos? Etapa.
2: Tenemos los VHS, ¿VHS se dicen v...
1: VHS, -VHS? VHS, VHS, sí. Pensé que ya no existían. Eh, no, no. dos eh, años atrás los VHS.
2: Existían, nosotros teníamos lo único que teníamos para filmar. Y está filmado cuando recién arrancamos. Los miro y bueno, ¿viste? me da un toque de cosas. Yo te, te da, como te como da una pincha en la cabeza. Te da cringe. Digo, sí, sí, tremendo. Pero al mismo tiempo me gusta un montón porque es la historia de la vida de nosotros. Nosotros, Pero bueno, hace. No, nos criamos así. Hace eh, 10, 12
1: años, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál era la motivación musical? ¿Ya estaban en el metal extremo? ¿Se sí, arranca no, la banda? Sí,
2: eh, nos gustaba mucho Archene, Mi Carcas. Eh, yo de acá escuchaba Escabios. Escuchaba 1917. Eh, y esas fueron las bandas con las que empezamos la, a, a meternos en el ambiente, digamos, ¿viste? Y bueno, después la típica Sepultura. Eh, y todas estas bandas que, que ya estaban. Eran como ya los papás, ¿viste? O sea, hace un montón ya eran los padres. Pero. No, era imposible tocar esos temas. Yo recién arrancaba a tocar la guitarra y recién arrancaba a tocar la batería. Así que hacíamos los finales de los temas. Estaba buenísimo. <risa> hacíamos los finales de los temas. de Cuando terminaba el tema, hacía y terminaba el mismo tiempo.
1: Igual me llama la atención las bandas <risa> que mencionaste, salvo Arch Enemy, que es un poquito más nueva que las otras que, sí. que mencionaste. Son todas bandas clásicas, todas bandas, bandas viejas, qué sé yo. ¿Me sí, Vibrión,
2: que, que estaban. También. Que para nosotros son grandes referentes
1: Pero digo, yo pensé que por ahí venían más por el lado Recién antes de arrancar hablábamos sí. Yo te pregunté, ¿hay, hay un videito en la cuenta de ustedes Que es sí. eh, Descarnado, es la cuenta en Instagram El que
2: hicimos en Los Camarines Sí, Descarnado sí. es Descarnado, punto bueno, oficial sí, sí.
1: Un videito que tiene música que no es de ustedes, sino es de Ghostman Y sí. yo te dije, bueno, dentro de cinco años va a aparecer la primera banda argentina que vaya por ese lado Sí, sí, sí pero qué sé yo, no sé, me hubiera imaginado que por ahí escuchaban Cryptopsy, no sé, claro. bandas más, más actuales de hace no, sí. 10, 12 años atrás. Hoy escuchamos,
2: la mayoría de las bandas que escuchamos ahora son todas bandas modernas, bandas que salieron ahora, eh, bandas que, la suerte que tienen otros países que van saliendo bandas nuevas todo el tiempo y no son los mismos cuatro de siempre durante 45 años que está buenísimo, porque los que están hace 45 años siguen siendo los padres, pero salieron un montón de bandas y que están buenísimas hoy, que se dan a conocer mundialmente. Y eh, las escuchamos, son bandas, no sé, te puedo decir Lorna nayor por decir una, que están rompiendo todo, eh, Rings of Saturn, me sale ahora, eh, Oscura, son bandas nuevas, pero que ya están girando por todo el mundo.
1: Entiendo que decís eso de las mismas bandas hace 45 años por lo que pasa en la Argentina. No es que no salgan bandas, lo que pasa es que no logran trascender o no logran perdurar. Yo, bueno, yo no estoy hace mucho.
2: Estoy hace 12 años, o sea, tengo un respeto tremendo por esas bandas. De hecho, amo esas bandas y son las, muchas con las que me crié de chico. Eh, y a muchos los conozco, tuve la, la suerte de conocerlos. Pero pff, pasaron muchas cosas y es la verdad, o sea, no se, hay cosas que no se pueden ocultar. Esa es la verdad. Hay cosas que nos pasaron a nosotros de chicos eh, en, toda, eh, en toda esta corta trayectoria que tenemos y que la vivimos siendo chicos y, y no estuvo tan bueno.
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿Te trataban mal los grupos? Eh? No los
2: grupos. No, no, porque nunca por ahí teníamos llegando en con, contacto en con ellos. Por eso yo los, los saco, o sea, la, lo que es persona, por ejemplo, no sé, sea, vos guitarrista, vos cantante, uh -huh. no, no, no. Sino el ambiente y ah, okay. la producción y todo eh, ese. Ese
1: núcleo. El entorno. El,
2: eh, exactamente. No, porque con ellos por ahí nunca lo, os, lo veíamos, lo saludábamos, porque siempre, imagínate, lo escuchábamos siempre, lo teníamos ahí, viste, o sea, estábamos re contentos. Pero si no, que no tuvimos por ahí nosotros muy buena experiencia, ¿me entendés? Y por eso, mirá, te puedo eh, nombrar todo ahora justo lo que íbamos dando con toda esa banda como decías la movida de los pibes que yo te decía, viste. Porque, o sea, somos los que no pudimos entrar de alguna manera, eh, a Poder ayornarnos con ellos Y formamos nuestro propio, nuestro propio entorno Con la banda, con los chicos Que son las bandas que nosotros fuimos viendo Que más profesionales eran, más laburaban Y que, que querían lo mismo que nosotros Y somos un grupo de bandas Que somos bastante, somos un mon montón ya Y que todas van para el mismo camino Por el mismo lado Y fuimos haciendo nuestro público de a poco
1: Bueno, te diría Y justo te iba a mencionar eso mismo no Que capaz terminó siendo positivo esto que mencionas, porque la verdad es que se nota ahora por primera vez en mucho tiempo, a pesar de que yo ya, en lo personal, no transito los lugares como antes. Claro, ¿no? claro. Antes sí, siempre sí. veía las bandas en vivo, la verdad es que, sí, sí. Eh, honestamente, yo no vi en vivo a ninguna de las bandas nuevas. Pero me doy cuenta, porque hablo con ustedes, porque observo, claro, porque sí, sí, sí. sigo estando al tanto de lo que sucede, que se está armando una escena que es nueva Sí. y que tiene un montón de características que son distintas y que una de esas características parece ser esto de bueno vamos a organizarnos para sí. laburar todos juntos para el beneficio de todos
2: sí sí sí, sí. nosotros eh, hacemos todo o sea en la banda como te mostraba hoy o sea les decía nosotros hacemos nuestros propios los videos eh, el que nos, o el que nos edita el video de nosotros es el que nos edita el video a, to, a todos, ¿me entendés? Eh, somos el mismo grupo de banda que nos vamos moviendo, vamos buscando, viendo bandas que por ahí recién arranca, arrancan ahora y ya las traemos con nosotros eh, y sí, o sea, por un lado siento como que eh, ese público, esa batalla ya se había ganado lo que pasó es que eh, yo honestamente con una mano en el corazón y con un muchísimo respeto a todas las bandas que Yo siento mucho como que se cerró las puertas Porque nosotros queríamos acceder Y era imposible Era imposible porque ¿De, de, de qué forma
1: se manifestaba esa imposibilidad?
2: Y porque nosotros queríamos tocar Con tal banda Y eh, teníamos que vender 50 entradas a, a 100 pesos Que 100 pesos en esa época era un montón de guita ¿Me entendés? ¿Pero Una con banda quién, que recién arrancamos. ¿Con quién negociaban
1: eso? ¿Con el promotor? Ponele? Que,
2: sí, claro, no, la, nunca con la banda Yo no te estoy hablando de la banda Yo te estoy hablando de cuando nosotros queríamos intentar acercarnos Vos pensás que nosotros no veníamos de alguien con gente conocida ni nada Nosotros tocábamos con mi primo y, uh -huh. y formamos la banda y quisimos salir Y nos, nos encontramos con un montón de cosas que, que eran horribles Porque nos hacían después subir, tocar con, con lo ni siquiera nos dejaban conectar A veces nuestros, ni nuestros propios equipos tocar 40, 30, 30 minutos, 25 minutos, en el, 30 en el mejor de los casos, pero teniendo 15 minutos hemos llegado a tocar 20 minutos, todo así apurado, con sonido de, el peor sonido que te podés imaginar en tu vida, bueno, multiplicarlo por 5 porque era nefasto, pero era lo que, tipo dale vamos, todo así, para la bolsa, saca, saca y vendan entrada y pongan la guita acá, y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, estamos tocando con una banda que lleva un montón de gente y nosotros le tenemos que vender las entradas? ¿me entendés? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se manejan acá? no entendíamos porque no pasa, no ¿En, pasa qué, en ninguna parte ¿en del mundo en nosotros tocamos mucho en el oeste en lo que es eh, La Ferrere eh, Morón, Casanova, San Justo eh, Capital Federal tocamos por un montón, Zona Sur eh, lo único, el único lugar donde habíamos tocado muy poco nada es Zona Norte pero después de todo habremos, tocamos por todos lados por todos los lados y cuando nos aparecían las ofertas para tocar con, con, con bandas que decía, porque yo tenía el pensamiento que yo tenía que tocar de teronero de bandas grandes, uh -huh. porque iba a haber público. Y después con el paso del tiempo entendí que ese público a mí
1: no me va a ver. ¿Me entendés? Y es muy difícil. Y Muchas veces ese... no llegó todavía cuando vos estás tocando.
2: Claro, nos ha pasado de tocar y si, uy, qué bueno, vamos a tocar. Encima uno se ilusiona, viste porque viene de todo fechas del barrio, que bueno, vos conocerás, conocerás las fechas del barrio, son las fechas del barrio y de repente vas a tocar un lugar que es grande que está todo está buenísimo que hay un, no sé, un montón de luces un montón de rider y cuando vos subís te apagan todas las luces te tocas con dos parlantes <risa> y encima la gente todavía ni, ni abrieron la puerta ¿Y nos ha pasado sí sí y te voy a decir, qué, qué feo ambiente entonces hicimos la nuestra ¿Me entendés? pues digo no 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 culpo yo a las bandas eso sería como ponerme una excusa no no, no culpo Ah, pero la realidad es la realidad Yo te la cuento, la cruda, la que vivimos nosotros Y la que, ¿Y con la que quién, pasamos ¿Y
1: con qué otros grupos empezaron a, a armar la escena? ¿Con quiénes confraternizaron primero?
2: Fraternizamos primero eh, Muchas de las bandas ya no, Hoy no están tocando Pero las que hoy están tocando Te puedo decir a Gaines, te puedo decir Frater que ahora vuelve Y tocamos con ellos que ahora vuelven en un uniclub eh, Tocamos con Gaines, tocamos con Nulo eh, Mato Grosso ¿Qué más banda te puedo decir? Uf, un montón de amigos que estoy dejando fuera, me van a matar, pero Es eh, después no sé, A eh, la gente de Avernal eh, infinidades de banda de, algo que de banda que de los pibes de acá.
1: Me parece, no sé, de nuevo porque no, no, no tengo contacto yo con ese público porque son sí. mucho más chicos que yo, pero que no, no siempre es público Que solamente escucha heavy metal no, 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 no de hecho
2: yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente Que viene a escuchar Descarnado no escucha death metal Es loquísimo, pero O sea, la mayoría de la gente No, no es fan de death metal O que vos los ves con Con, con remeras de, no sé, de Mayhem De bandas así ultras oscuras, black Qué sé yo, no, nada que ver La gente que viene a Descarnado, mucha gente eh, Le gusta el estilo, que es así técnico Progresivo, y no se sé, te escucha Animal Sash Leader Te escucha otro estilo que nada que ver eh, pero no se, necesariamente son es más yo te puedo asegurar que el, el público más extremo no nos viene a ver descarnado porque nosotros hemos tocado hemos tocado también con Avat cuando vino
1: Avat uh -huh. acá y estuvieron el famoso show que se que se canceló
2: <risa> nosotros fuimos la banda que tocó llegaron a tocar nosotros fuimos la banda que tocó después S se acabó el show
1: se rescató ahora no
2: sí sí yo pero. hablo yo pegué, pegué muy buena onda con el batero de Avat porque le gustó mucho descarnado después nos juntamos a comer y uh -huh. todo eh, y sí, sí eh, estuvo la verdad que tocamos para toda la gente de ellos, ¿me entendés? Y tocamos cuento, con todo el escenario y tocamos como 40 minutos y, y bueno.
1: Cuento la historia porque por ahí no todo el mundo la sabe, Abbas sí. era de Immortal ¿no? y en la última visita a la Argentina salió a tocar, estaba completamente alcoholizado, no pudo hacer el show que se terminó cancelando y bueno... Eh, a partir de ese último traspié Decidió rehabilitarse Y tengo entendido que está mejor Está sacando un disco nuevo en estos, en sí. estos días sí, sí. Y se, se tuvo que rescatar
2: Tengo un MG que le tengo que dar Al señor Abad
1: ¿Qué es? ¿Un micrófono?
2: Sí, ¿Se lo una de esas se lo fané Porque agarró, rompió la guitarra contra el piso Y... y Nada, la guitarra se hizo 60 pedazos Todo agarrado en un pedazo Y a mí me voló un micrófono al pie Me pegó en el pie, yo, yo miro qué carajo es Porque me pegó en el pie y era un EMG ¿Y, ¿Y funciona? Dije, ¿Lo usaste? No, 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 se lo tengo ahí con el cuadrito todo para cuando venga se lo voy a devolver ah, Se lo vas a dar así como sí, está Sí, 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 sí este <risa> era el micrófono que dejaste la última vez que viniste lo tengo ahí guardado.
1: A mí me parece que mucha de la, de, la, de la gente, el público, no solo va por lo musical, sino por esto que vos estás contando, ¿no? Porque hay como, como una comunidad que se armó sí. y comparten una forma de ver las cosas más allá de los gustos musicales.
2: Sí, 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 se arma una muy buena movida. Eh, si bien todas las bandas que te nombré, después no sé, se me vienen se me vienen todavía a la mente, uh -huh. Andermay, se me vienen un montón de bandas más, eh, tienen su público igual. O sea, si vos ves que va a una fecha de ellos, es como que hay gente que va y lo sigue solamente a ellos y uh -huh. esto. Pero son bandas que se pueden homogenizar tranquilamente, que se pueden mezclar tranquilamente. Y ahí todos se conoce, ¿me entendés? O sea, es como que es el público que vamos haciendo todos los pibes de a poquito. Y yo estoy re contento de eso.
1: El otro tocaron con un Ronin, ¿no? Tocamos con un Ronin
2: y tocamos con un, un, un pibe eh, que, que hacía rap. Que abrió, nada que ver. Pero la gente se recopó. ¿Me entendés? Entonces. Y, y, tres bandas nomás. Estuvo buenísimo
1: el emergente de Almagro.
2: ¿Me entendés? Eh, estaba, había un montón bueno, de hay gente. En algunos lugares
1: también, ¿no? Uniclub, Club B, la Emergente. Sí, donde sí. Esta nos movemos mejor.
2: mejor acá. Nos parece que la escena está. Acá está muy piola. Y también lo que hacemos es tratar ahora. Nosotros por nuestro, lo que nos pasó de todo, tratar de poder. Estamos haciendo menos shows, pero tratar de hacer shows más. Pensados, digamos, viste, hacer, ahora queremos hacer un Roxy dentro de poco, después queremos hacer, a los dos meses queremos hacer un Uniclub y después ver si a fin de año hacemos algo más grande, ¿viste? Pero como te digo, siempre nosotros estamos haciendo nuestro, nuestro público, que es el que. lo que tiene de bueno este público que es un público muy fiel. Muy fiel. Y eso a mí me, me voló la cabeza porque eh, hay gente que se viene a cada fecha desde Mar del Plata. ¿Me entendés? Y el otro día bajé de tocar y viene uno, una parejita de chicos y me dice, hey, yo los, nosotros los venimos a ver de Mendoza, que los venimos a ver ustedes, un sábado que el emergente llovi, llovió todo y estaba sí. lleno de gente, ¿me entendés? Gente que había venido de Mar del Plata, que después no se sabían cómo volver, que tenían que. Yo digo, ni yo lo haría, ¿me entendés? O sea, venirme de a allá para ver. A, claro, ni para verme a mí, me vengo de tan lejos. Y ese público que se está generando y lo que está haciendo la movida es muy importante, yo creo que eh, de acá a un par de años va a tener mucho fruto, o sea, si se si sigue laburando así se si sigue viniendo así como viene ahora Las pandemia nos golpeó mucho, ¿eh? nos hizo pelota en el 2019 ha sido espectacular espectacular, eh, los amigos de Agena habían hecho un groove ¿me entendés? Eh, nosotros habíamos hecho un uniclub y lo habíamos llenado hasta las bolas eh, y se estaba subiendo la vara pero altísimo, nosotros íbamos a festejar los 10 eh, años de descarnado en el Roxy eh, y venía muy buen, con muy buena pinta, y uff, nos aniquiló. Viste la pandemia a todos, pero después fue como que nada, volvieron, se separaron un montón de bandas, un montón se murieron, y después eh, los que, que nada, ahora los que estamos ahora salieron y ahora vuelven con toda la leche de todos de todo estos años, de todo este año, este año y medio.
1: Otra cosa que se nota también, que lo hablábamos antes de arrancar, es el cuidado en todos los detalles, ¿no? en cómo van a producir, cómo, sí. cómo van a mover la fecha, pero también en la estética, en, en el arte, en los videos, en las redes sociales, sí. ya no, no, no es medio cualquiera como...
2: No, en este estilo, en el deadcore, en el dead metal, como no hay un referente acá en Argentina, porque no, no, no es que tenés un carajo... ¿Me entendés? O alguien a nivel de carajo, alguien a nivel de animal, o alguien a nivel de, de orcas, como para seguir a esos tipos, ¿me entendés? Eh, Mirás a bandas de afuera, uh -huh. bandas de afuera que giran por todo el mundo y llenan, tocan en un Hellfest, tocan en un Wacken, ¿me entendés? De, de este estilo, del de estilo nuestro, ¿no? puede decir Meyuga, te puedo decir Gojira, te puedo decir un montón de bandas así. Eh, y entonces la vara está altísima, está en las nubes la vara de afuera. Entonces nosotros lo que intentamos, intentamos es, eh, sabiendo que estamos acá en Argentina y todo lo que cuesta 50 veces más, tratar de, de poder llegar a, a lo más parecido. Y, y sí, se cuida mucho. Se cuida mucho la imagen, mucho la estética. Se están, yo estoy aprendiendo a usar muchas herramientas nuevas. Viste, estamos editando nuestros propios videos, que, que Illustrator, que Photoshop, que Premiere, haciendo render porque queremos hacer videos en 3D. Eh, cosa bueno, esa es
1: otra diferencia que, que es notable porque hoy si querés podés aprender. ¿no? Tenés las herramientas todo, a mano para aprender antes, qué sé yo, hace 20 años si querías hacer un video no podías contratar una productora claro. de cine para, para tener a mano todo lo que hacía no, falta. No, para, hoy está buenísimo. Que, el,
2: que, el que tiene ganas, hoy vieja lo haces. ¿Qué, o sea, qué, qué lo onda?
1: Hacer. Digo, Porque si bien... Eh, es redundante, pero Argentina sí. siempre es un lugar difícil económicamente para, sí. para hacer cualquier cosa. Estos últimos años, además de la pandemia, han sido de los, de los peorcitos económicamente, ¿no? sí. donde la inflación está cada vez más jodida, mucho más jodida que el promedio jodido que siempre manejamos. Sí. Y lo que tiene este estilo, que es el, el metal extremo, es que... Me parece a mí es uno de los que técnicamente más ha evolucionado. Digo, para tocar rock podés seguir tocando con la misma guitarra de hace sí. 80 años. Pero bueno, ustedes tocan, las guitarras ya tienen 14 cuerdas cada sí. una, el bajo sí. tiene 17 sí. cuerdas. Sí. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto cuesta equiparse? ¿Vos qué, qué no, guitarra usás, no, ponele?
2: No, es una locura. No, no. Nosot es una barbaridad lo que voy a decir, pero es lo que vale. Eh, cada yo toco un con una guitarra de MSP, que la fabrica un chabón acá, Es Bahía Blanca. Eh, Nico, el otro de nosotros toca con music, que Stramber, Stramberg, pues son guitarra de 3.000 dólares, 4.000 dólares cada viola ¿me entendés? Una pedalera las la fractal nuestras valen acá valen 400 lucas cada pedalera ¿me entendés? No, no, es una guasada pero esto, o sea eh, el bajo también, bueno la batería ni hablar uh -huh. ¿viste? Eh, mi primo labura para comprarse las cosas labura para comprarse las cosas de batería es así, y, y nosotros, yo empecé vendiendo churro en la calle, así que imagínate que siempre me la fui rebuscando, que tengo esto, que tengo más plata, que tengo acá, tengo allá, y así como pude, me fui equipando. Eh, y, y... no, no, equiparse hoy es, es carísimo y tocar dead metal es carísimo, porque si no tenés buenos equipos es muy difícil sonar.
1: Bueno, por eso no. Por ahí, por ahí para grabar podés suplir con sí. algún software, pero digo, para salir a tocar necesitas estar bien equipado, sí o sí.
2: Uf, sí, no, es que... El estilo ese, o sea, es tan grave, son tantas notas eh, que no puede fallar nada. Tiene que haber muchas cosas para que suene bien. Si no suena una bola de ruido, no suena ni Una un bola carajo. De caca, claro. ¿Me entendés? O sea, igual yo siempre digo: eh, viejas toquen, porque hay, tenés, tienen que tocar. O sea, la, la, la tocada tiene que estar siempre, ¿me entendés? O sea, los instrumentos está bien, se necesitan, pero hay que tocar. ¿Me entendés? Para tocar este estilo, yo me rompo el orto para cantar y tocar al mismo tiempo. Estoy horas y horas. Para practicar un, una, una estrofa Aunque sea, ¿me entiendes? Pero Es así, eh, tenés que tocar Tenés que estar encima del instrumento todo el tiempo Y ahora, pasa que ahora nos pasa algo a nosotros Que está bien, tenés que estar horas en el instrumento Pero no te sirve tocar bien solamente Porque también tienes que tener buenos videos ¿Me entiendes? También tenés que estar activo en las redes También que tenés que estar vendiendo el merch También tenés que, tenés que hacer todo, tenés que ser un pulpo ¿Me entiendes? Entonces eh, Es como que
1: es muy difícil,
2: es extremadamente, es pura amor a, a, a lo que hace, pero es muy, muy Para mí es muy, ¿Qué o sea, tanto lleva cambió, toda la vida a mí?
1: ¿Qué tanto cambió la técnica para tocar la guitarra, por ejemplo, en este tipo de música? ¿No? Donde ya, digo, a veces el diapasón es mucho más ancho y tenés que mover los dedos sí. de otra forma.
2: No, eh, no sé si en la forma de tocar, sino en la forma de componer por ahí, eh, es el estilo de nosotros por ahí es muy intrincado. Son muchas notas, muchos cambios de tiempo, qué sé yo, pero no sé, a mí me parece que lo, lo, lo más importante es que, por ejemplo, necesitas estar muy pegado a lo que es el metrónomo, por ahí antes era más fácil zafarla, hoy no, ¿por qué? Te, te pongo un ejemplo más, con, más en contexto Porque van las luces programadas Y vos bueno, no podés tocar porque si tocas las luces no se prenden Y si no se prenden o sea, va, el, el batero va con un metrónomo Que lo dispara con la computadora Esa computadora le cambia los efectos a las pedaleras ¿Me entendés? Entonces es una, una cosa que está todo mega programado el show ¿Cómo y, se programa todo eso? Y lo hacemos nosotros entonces, Nico, el otro guitarrista de nosotros, es ingeniero uh -huh. ¿Viste? Y, entonces ayuda es, es como el... El cerebro más grande de la banda Y aprendemos todos Pero está absolutamente todo programado yo. Hace, no hace
1: un tiempito lo yo, yo lo he mencionado en algún capítulo anterior Seguramente lo viste Porque hace un tiempo se viralizó Un, un videito del iluminador de Mejuga, ¿no? Que metía metía los dedos Sobre, sí, sobre sí, la yo consola Lo conocí, lo conocí ¿Lo ¿lo conociste? En Chile, sí. Pero como que hacía todas las luces en vivo
2: Sí, es un animal
1: ¿no? es Eso vida. en general ya está programado No se hace así Hoy en día o, o, o también
2: eh, El que tiene un, un animal como ese, yo lo haría con ese animal Sin duda, no lo programo ni en pedo ¿Me entendés? El tema es que
1: Que se sabe cada, cada nota, cada es movimiento Es un intrigante así.
2: más de la banda claro. Es como el, es el otro batero, más. ¿me entendés? O sea, que en vez de tocar la batería, toca con o sea, así, Y es una locura, yo lo vi en vivo, no lo podía creer Es como un mega tecladista Que en vez de sonar, maneja luces uh -huh. Pero, sí se puede programar eh, Aunque a mí me parece que hacerlo a mano con un tipo que lo tengas ahí te ahorras muchos dolores de cabeza. ¿Viste? Es que falla una cosa y falla todo.
1: Cuando vos programás eso la iluminación, por ejemplo, la podés setear para que siga a un instrumento o tenés no, que ir cosa que hace, por cosa no, programar.
2: por cue se llama. Es nota por nota.
1: Nota por, arma, ¿Nota por nota tenés nota que armar por las nota
2: luces? Se arma las luces. Por ejemplo, acá suena ta, 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 ta y de ahí ya se apagaron y se prendieron y cambiaron. En el momento en que vos tocás la nota se apaga, se prende, se mueve. Se mueven.
1: ¿Nota por nota tenés que hacer eso? Sí, ¿Y te queda para el próximo show? Claro,
2: porque vos haces un render en, uh -huh. en MA. Eh, haces un render ahí y después ahí programás. O sea, Tienes un escenario virtual donde vos ponés las luces en qué posición querés que estén las luces, dónde van a estar posicionadas. Tenés que ir a medir el escenario porque también después lo tenés que pasar ahí para que tenga más, para que sea igual. Eh, y después eh, Bueno, nada, empezaba si a programar a... Eso, este, O sea, ahí te aparece Acá, eh, es como un lenguaje de programación Un código que va corriendo Y ese código le da información a las luces ¿Y qué usas, eso Una, lo usan, una, una notebook,
1: una tablet Una, notebook, una, una sí, notebook, esa
2: notebook, después lo que vas a hacer es Te compras un aparato que convierte el lenguaje De las luces, lo convierten en el lenguaje De las luces uh -huh. O sea, el lenguaje de la, de la computadora Lo pasa como eh, por un aparatito Que eso lo, lo conectas eh, en la consola, digamos y es como que ahí sí recibe ese, esas señales y ahí ya maneja todas las luces es una locura
1: Está una buenísimo. vez que vos programaste tu show podés replicarlo las veces que quieras sí, de esa forma pero también
2: tenés las pantallas entonces nosotros también laburamos con las pantallas que las pantallas vayan cambiando a medida que nosotros que vos vas tocando que vaya apareciendo o los tales discos del show, el arte y efectos y toda la boludeces. pero eso lo hacemos todos nosotros, por ejemplo entonces, eso es lo que te decía hay que tocar la viola que estar todo el día así, pero hoy eh, yo estuve, por ejemplo, hoy estuve todo el día, estoy programando, estoy queriendo hacer unas entradas eh, que son una especie de, como si fuera un NFT en 3D y entras con eso al show, ¿me entendés? Entonces hoy estuve todo el día con eso en el laburo, ni laburé,
1: ¿me entendés? Entonces... Eh, che, y ent si en el show, no sé, ¿alguno, alguno pifia? Se le, ¿se le cae el palillo y se va toda la mierda? ¿Cómo no, es? Pero, no, pero
2: no, Ulises ya la tiene reclara. Hemos pifiado un montón de veces y nada, se saca los Inearth, eh, se acomoda. Se acomoda, el iluminador, eh, siempre, nunca, nunca dejamos las cosas sin nadie supervisando. El de las pantallas, es un tipo con las pantallas, el iluminador es un tipo manejando las luces, que ya nos conoce porque siempre logramos con los mismos nosotros. Nos conocen de todas las boludezas que nos puede llegar a pasar y, y, y la pasamos bien. Eh, o sea, están, están buenísimos y hasta... Hemos agregado un tema en medio de ahí. Soy, uh, bueno, la gente quiere seguir tocando un tema, toca uno más, ¿me entendés? Y, sí, eso es, sigue estando. Pero cada vez tratamos de que sea el show sea lo más, eh, lo más creativo posible, digamos.
1: Pero no, no podés zapar, digamos. Si bien la zapada no, no, no pero, forma parte de, no. De, del estilo de, de ustedes, a, eh, ¿no de podés? ¿Nada o no? No, ni a palo. ¿No podés improvisar algo no, ahí? No, llega a
2: improvisar algo, algo los mato. <risa> no, no, tiene que sonar como el disco. Suena como el disco. Yo eso te puedo asegurar, Descarnado suena como el disco, igual, 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 y laburamos para que siempre suene mejor y haya algunas cosas nuevas, pero que no están hechas, así. o sea, están pensadas, gritos nuevos, o breakdown, que son un poco más lentos, eh, cambios de tiempo que no están en el disco, pero están armados para el show, ¿me entiendes? No, no está así al azar ni a palo. Sí.
1: Todo eso es un atractivo extra para tocar este, este estilo, porque hoy en día la verdad es que por metro cuadrado en el mundo hay muchas más bandas de metal extremo que sí. de, de heavy clásico tipo sí, sí, Halloween. Sí, sí.
2: Y como no hay mucha gente que, que venga a ver el estilo, nos divertimos con eso. <risa> no, sí, o sea, a nosotros nos encanta. Nos encanta. Eh, yo calculo que lo hacemos como para. Superar siempre o sea, nosotros trabajamos así, siempre tratar de superar lo último que hicimos. Bueno, el último video fue así, bueno, este creo que sea mejor. Este que hicimos así, bueno, creo que, es, que, que sea mejor. Siempre tratamos de superar nosotros eh, a nosotros mismos en ese estilo.
1: Iván, estamos charlando con Iván de Descarnado. Escuchamos una, una canción, la, la última canción es Letargia, ¿no? Es la, la Esa más la nueva.
2: sacamos hace tres semanas.
1: ¿Qué onda? ¿Qué, qué significa? ¿Letargia qué es?
2: Eh. Mirá, acá nosotros lo que queremos representar en este tema, a diferencia de los demás, y ya te explico bien el contexto rápido del tema, es. Eh, habla sobre la oscuridad, es un disco oscuro. Este va a ser un disco oscuro. Este es, habla de una persona que está. ¿Esto es un muriendo. adelanto de un próximo disco? Sí, sí, sí. Eh, una persona que está muriendo, uh -huh. que físicamente eh, se está. Eh, se, se está muriendo. Pero mentalmente está eh, totalmente activo, ¿me entendés? Entonces como una especie de engaño que le hace el cuerpo y la mente Que el tipo no puede, no puede salir El tipo quiere vivir, quiere salir, pero la única manera de salir es muriendo digamos. Entonces eso es lo que representa un poco letargia Y lo que representa el disco nuevo Eso es lo que nosotros queremos para este nuevo disco Es un disco oscuro, totalmente, eh, mucho más agresivo que Ente no va a tener tantas melodías Ni siquiera como tenía Ente Es un disco con mucho breakdown, mucho palo Y totalmente oscuro Cuando o sea, vos decís
1: oscuro, ten... que es una palabra que usás bastante sí. ¿qué, ¿Qué tenés en mente? ¿A qué, a qué te referís? Digo,
2: en general, este ¿no? disco Yo lo estoy pensando en A la, la desgracia, ¿no? al
1: fin del mundo a, a algo que sea ciencia ficción, que sea terror Bueno,
2: en Ente nosotros hicimos mucha ciencia ficción uh -huh. Que a mí me fascina, me encanta la ciencia ficción pero ahora la quiero llevar, porque hablamos mucho de lo que es el cosmos, de planetas, de universos, eh, realidades paralelas y todo eso. Eh, y ahora lo que nos. Y de hecho, creamos entes que represaba la gravedad, el tiempo. Y ahora esto acá es como la parte oscura de eso. ¿Me entendés? Habla de parte de ciencia ficción de que de temas que caen tipo invasión. ¿Me entendés? Eh, de gente. También habla mucho de las emociones controladas. Eh, muchas especies de tecnología pero mirado de una parte oscura es, es como que siempre llevando ahí entre la vida y la muerte, pero mucha tecnología de por medio mucha, eh, no sé muy bien cómo ponerlo en palabras acá. Igual
1: esa es otra cosa que también después de décadas sí. está cambiando en Argentina, ¿no? porque de nuevo, más allá de la realidad en la que siempre estamos inmersos y, y el sí. contexto y el estilo del músico argentino para hacer rock o metal, históricamente el heavy metal estuvo ligado a un mensaje que más o menos se viene replicando década tras década, incluso Animal, que en su momento fue una renovación, uh -huh. terminaba hablando más o menos de lo mismo, pero con otros colores. Eh, sin embargo, hoy hay un montón de grupos que están encarando hacia... Otras cuestiones como Otras las cuestiones. que vos acabas de, de descubrir, ¿no? Sí. ¿Cómo es que cuatro pibes de, de, de Casanova sí. se interesan y, y, y fueron incorporando toda esta información que vos contás?
2: Primero, es algo que nos gustaba a todos. Lo que es la, bueno, más que nada en Ente eh, es algo que nos gustaba a todos, que era el tema de los ovnis, el tema de los eh, del universo, de las constelaciones, de la gravedad, eh hay un tema que habla sobre el choque de partículas hay un tema, o sea, son todo es mo, ma, más ciencia, más eh, también mucha ficción, porque habla sobre viajes en el, en el tiempo sobre realidades cruzadas, cuando nosotros estamos acá charlando, pero en otro momento no nos hubiésemos cruzado nunca, y qué estaríamos haciendo con distintas realidades en, que van pasando en un mismo tiempo ¿me entendés? Y este interés lo comparten Sí, sí, nos volvemos locos ¿y como,
1: cómo, digo si querés tirar postas, tenés que estudiar
2: Sí, 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 sí. Nos juntábamos a, a leer, a estudiar y a ver eh, qué era lo. Y después cómo llevarlo a la música, porque ahí fue el desafío, de verdad. Era dificilísimo y que queden bien las palabras que vos decís, ¿viste? Para cantarla, cantarla podrido, que quede bien, que no sea. Eh, buscarle un poco la vuelta siempre. Pero fue algo que nos gustó a todos, ¿eh? O sea, el que tra más el que vino más con ese lime fue Nico, ¿viste? Eh,
1: ¿Qué hace Nico? ¿Qué hacía?
2: Nico es el que toca la guitarra y los juegos. Otra guitarra. Sí, ahora, ahora ahora, no está más acá. Él está viviendo en Nueva York. Y se viene acá para tocar y se vuelve. Eh, ¿Cada ya... show se viene por acá? Y bueno, vino ahora acá en el de en el Emergente. Y ahora está... Justo me, me creo que estaba allá por comprar los pasajes para abrir para ahora el del UniClub. ¿Qué hace allá? Es ingeniero en sistemas allá.
1: Ah, él es el que diseña todo. Sí. El...
2: Y bueno, él vino con ese lime y yo no lo tenía tan presente. Eh... Y cuando lo empecé a, a ver, me voló la cabeza. Dije, uy, qué bueno que está esto. Y empecé a leer, a buscar.
1: ¿Qué, qué, qué empezaste a investigar?
2: Eh, ¿Por, dónde, mirá, ¿Por dónde
1: fuiste? Yo fui mucho
2: por, honestamente, YouTube, Wikipedia. En ver eh, documentales de gente de que hablaba un poco de las realidades paralelas. De que hablaba un poco de eh, del universo, del cosmos. De que era la gravedad. De que era una estrella. De que era, de que era un agujero negro, por ejemplo. De cómo estaba... De, que se conocía de eso nomás. Entonces decía bueno, nosotros queríamos representar la energía del agujero negro, que lo usaban como combustible para viajar en el tiempo, unas naves. Uh -huh. Nosotros después con lo que aprendíamos dibujábamos una historia. Hicimos una historia así, hicimos un arte que representa cada uno de los bichos que está en el arte, representa algo del espacio, está todo en el disco. Eh, y bueno, y en este nuevo es lo mismo básicamente, pero ya es más. Historias más personales y ya más oscurito. No
1: Vista. sé si, si el fin es encontrar algún tipo de, de verdad, entre comillas, ¿no? Sí. Porque verdades puede haber múltiples. Sí. Pero sí hay una sobreabundancia de, de contenidos. Sí,
2: sí, si salvado. vos te
1: pones a ver videos en YouTube, te lleva la vida entera. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Como, como, supongo que siempre uno que empieza a investigar empieza ya después a aprender, y empieza a discernir, y empieza a saber que hay que ir por acá, hay que ir por allá, de acuerdo a tus, a tus inclinaciones sí. también. Eh, pero bueno, es mucha información que está disponible. Uf, sí,
2: fue una locura, sí, sí, es mucha información, medio que te perdés un toque a veces también. Pero más que nada. Eh, después es tirarlo a la mesa con los cuatro y decir, bueno, che, a ustedes están de acuerdo con esto, les gusta esta idea. Bueno, sí, vamos, vamos por acá. Bueno, y empezamos a dibujar, mira, traje esto, la idea es recrear un espacio-tiempo nuestro, que nosotros hagamos, y que y bueno, y empezar a crear los personajes, y que vamos a hacer los personajes que interactúan, no interactúan, eh, en qué realidad vive cada uno, y entonces bueno, empezamos a crear ahí a partir de la información que traíamos, empezamos a crear las historias.
1: Eso. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Voy a ser obvio de nuevo, sí. pero hay una, una cuestión generacional que nos, que nos separa, ¿no? Porque a mí me aburre ver videos. Me aburre sí. ver videos. Yo si pienso en investigar, voy a pensar en libro, sí. ¿no? Sí. En, en definitiva, no sé qué te lleva más tiempo si leer un libro o, o a ver sí, sí. 300 horas de, de video, pero a mí me cuesta mucho quedarme frente a una pantalla. Mirando algo. Mirando algo, sí. ¿no? Pero bueno. Es lo que vos me decís que, que hicieron sí, y no, además no solo eso sino que estás aprendiendo a editar aprendiendo esto aprendiendo lo otro. Sí, yo estoy todo el día. Gran parte de tu vida transcurre frente a alguna pantalla. Todo el tiempo.
2: La mía, la de Nico que bueno imagínate Nico que es ingeniero, labura de eso, labura con eso y después termina se pone con la nuestra está todo el día con eso, o sea por lo menos Nico. Yo Brian, está editando a fondo con todo el contenido que yo voy armando, o sea que y Ulises también Ulises. Eh, eh, lo mismo, o ¿sí? estamos los cuatro metidos en la pantalla Es la verdad, no le voy a mentir, no le voy a decir Estoy con cosas, yo estuve mirando video como un enfermo <risa> Sí, hasta las 3 de la mañana
1: Todo, todo esto que vos acabas de, de describir Además tienen que componer las canciones, armar las canciones Y sí. también tienen que, que vivir y tienen que hacer otros trabajos Para poder sustentar, esto. sustentar todo esto que hacen Sí, hace.
2: es una cagada, porque te saca de contexto
1: Vos decís que... Eh, Llegaste a vender churros. ¿Qué haces ahora? ¿Te, te fuiste a bien No,
2: después, después yo empecé a laburar en la aduana. Después eh, em, em, formé una... Laburé siete años en lo que es comercio exterior. Después me formé en mi propia empresa. de Yo tengo una empresa importadora ahora, hoy en día. Eh, y me dedico a, bueno, a importación y comercialización acá en el mercado interno. ¿Pero de algo en particular o traes eh, cosas Sí, no, traigo otras? placas de video, eh, computadoras, todas cosas de tecnología. Y ahora me estoy metiendo un poco en las cosas de instrumentos y unas cosas más específicas y después... ¿Qué
1: tan complejo está eso? Porque no, es hasta, por... hasta hace bueno, poco... está
2: tan complejo tan complejo que no pude seguir solo con eso porque el banco para transferir afuera te pone 10 mil millones de traba y es una cosa que no lo voy a poder contar ahora acá, pero prácticamente es imposible. Es imposible, por eso? Entonces como me cortaron de todos lados
1: por te, te, te puedo cosas... hacerlo pero lo puedo hacer muy
2: poco y muy ahí, no como a mí me gustaría eh... Y bueno, eh, gente, yo empecé importando contenedores y ahora estoy importando eh, cargas individuales, ¿me entendés? Porque se cortó todo uh -huh. y me tuve que salir a buscar un laburo en medio de raje y, en, y ahora estoy laburando en un peaje, viste, ahí en Zárate, en la parte de sistemas, justamente, estoy con la, la parte de redes, todo eso. Pero a mí, la verdad, nada que ver. O sea, no es lo que yo me preparé. Yo siempre me preparé un laburo que me dé tiempo para que yo pueda girar con mi banda, pueda tocar con mi banda. Y que, y que pueda beneficiarla a mi banda. porque qué hice una importadora? Porque yo después me traigo mis instrumentos, me traigo mis cosas. Para mí, para la banda, el sonido, las luces, todo. Entonces, como que voy a decir, bueno, yo laburo, pero al mismo tiempo lo que hago beneficia a mi banda. ¿entendés? Y aparte, tengo el tiempo de que. O sea, yo tengo que ir a tocar, tengo que ir a girar, no lo ando dependiendo de nadie. ¿Me entendés? Ahora todo lo contrario. Pero bueno, es que si no, no, hago, no sobrevivo así hasta que no se afloje un poco el tema este, no voy a poder.
1: ¿Cómo, cómo lo vivís? Todo esto, ¿no? Porque desde que empezamos a charlar hiciste sí. un relato que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas sí. y sin embargo acá estás y salen adelante y hacen y hacen las cosas y las hacen bien. Pero digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vivís? Digo, ¿cómo te vas adaptando a medida que las cosas suceden las vas resolviendo? ¿Vas renegando todo el tiempo diciendo qué país de mierda todos los días? No, 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 no. ni a palo, ¿eh?
2: Ni a palo. Reniego mucho porque tengo una importadora y todo lo que tiene importadora hoy están renegando como loco. Y es así, porque todos los días te salen una nueva. Y es una cosa que. Porque no te podés da programar risa. nada. No, 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 no. Y nada. a la que querés progresar un poco te tiran un coso en la cabeza. Entonces. Pero no, a mí me chupan huevo, ¿eh? Yo lo voy a hacer igual. Yo sé bien lo que quiero hacer el día de mañana. Yo sé quién quiero ser y dónde quiero estar. Y yo armo mi vida para eso. ¿Me entendés? Pasa que van pasando tan. Es que. No sé, es como que cambia todo tan rápido acá en Argentina todo el tiempo que te tenés que adaptar sí o sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No te podés dormir. A la que dormiste, pestañaste, fuiste. Pa. Chao, no parece más. Y no te agobia te...
1: por ahora esto. Sí me, hace
2: sí. sí, me hace mierda Porque hablaste de las
1: emociones hace un rato también sí. que, que tienen que ver con, con lo que ustedes sí, crean Sí, hace, me
2: hace pelota eh, Porque Mirá, a mí me hizo mierda volver a laburar el peaje O sea, no porque na Es que no era lo que yo tenía pensado para mí mm -hmm. Yo había armado todo, había renunciado a mi laburo Para dedicarme solamente a lo mío Y de repente volver a trabajar para alguien Ir con el uniforme Y yo no soy eso, no es lo que yo planeé pero si no hago eso, no, no, puedo hacer, no, no puedo hacer nada de lo que tengo, de nada, no puedo... O sea, no nosotros queremos ir a tocar allá ahora que lo tenemos aquel allá, ¿me entendés? Y cosas que no las puedo hacer, o sea, ¿por, por qué no? pero Porque vino una arriba y dijo, che, no se pueden girar más al estreno no se puede hacer. Entonces todo lo que yo tenía hermano no lo puedo hacer. Tuve que salir a buscar algo de rajes Como que a mí me hace bolsa, porque yo quiero estar concentrado en lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es la música, yo sé lo que quiero hacer, lo que quiero para mí, ya lo tengo bien claro. Y yo siento como que va pasando el tiempo y es como que... Me frustro un montón porque ya me estoy sintiendo viejo. Esa es la verdad. Yo tengo 27 años. Es como que está todo tan rápido hoy. O sea, lo estoy viendo que hay artistas con 18 años, 19, que la pegan de una manera que yo jamás hubiese imaginado eso para mí en mi vida y eso que yo tengo mi sueño. Y lo hacen de en 6 meses, 7 meses, un año, pero como mucho. Pero no tocando metal extremo. No, 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 no. Bueno, yo entiendo esa parte. Pero veo que es tan rápido. Que yo digo, tengo 27, ya está. Ya a mí se me pasó. No la voy a pegar nunca. No sé, se me puso eso en la cabeza, o sea, se me puso como diciendo, es como que veo y digo, bueno, a ver, o sea, ¿cómo pues 19 años y 8 años hicieron lo que yo no, hace años que vengo intentando hacer y no lo puedo hacer, o sea, o lo hice mal, fallé y ya tengo 27 años, o sea, yo no sé, me siento viejo, con 27. capaz que escucho esto dentro de 20 años y digo, qué pelotudo que era. Pero hoy me siento así, no pero sé bueno, si porque todo pasa tan rápido, por qué mierda, pero me siento. así. Por eso te,
1: te, te he preguntado, te hacía estas últimas preguntas, porque porque entiendo que, que, que es agobiante y que es frustrante y, y que tenés que tener una mentalidad de hierro para, para no sucumbir sí. a algún tipo de estas circunstancias que, que te tocan porque... atravesar y de pronto viste te terminás mirando la pared a oscuras toda, toda la noche <risa> sin <risa> dormir.
2: Porque sé quién quiero ser. Yo sé que yo tengo bien claro quién quiero ser mañana. Yo lo sé. El tema es que no se me dio todavía. Pero so, todos nosotros. Y, y ¿Pero lo que, qué quiere ser? Lo que,
1: músico. Sí. sí.
2: Y, y yo lo, lo que más contento estoy es que es por, es por mis compañeros. Porque tengo cuatro, tres monos al, al lado mío. Que no te digo que uno se viene de Nueva York para tocar acá y se vuelve. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no es joda. Esto uh -huh. es la vida de nosotros. Me entendés? pasa que es muy difícil acá. No, no es excusa, ¿eh? Es muy difícil, no es excusa. Pero es la vida nuestra. Yo me crié con eso, es mi primo hermano. O sea, ¿me entendés? Nosotros armamos la sala en el living de mi abuela. ¿Me entendés? Mi abuela miraba las novelas, pusimos una pared así y tocábamos del otro lado. ¿Me entendés? Entonces. Le la...
1: musicalizaban las novelas, claro. Claro,
2: como... ¿me entendés? Y tocábamos death metal. ¿Me entendés? Entonces, eh, es la vida de nosotros. Nosotros toda la vida que hicimos lo mismo. Brian es el compañero mío del colegio. ¿Me entendés? Y, y somos, fuimos siempre los cuatro muy unidos, muy nosotros, ¿viste? Y es la historia de la vida nuestra. Nosotros no estamos jugando, ¿eh? no es joda para nosotros. Es, 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 es la vida de nosotros, ¿me entendés?
1: Y nosotros sabemos tenemos bien claro lo que queremos hacer. Queremos ir a eso. ¿Sabes qué me, me hiciste pensar? Eh, ¿Conoces a Martín Furia?
2: Martín de eh, Martín Furia,
1: Furia que... es de su apellido. Eh, no, no,
2: no lo tengo. O capaz que sí, pero no. Martín
1: Furia tocaba en Jesús Mártir. Uh. No sé si llegaste a escuchar sí, Jesús Mártir sí, en sí, su sí. momento. Sí, sí, ya sé. Pero bueno, hace muchos años que vive en Europa, se casó allá y... Era asistente de Destruction, la onda de Alemania.
2: Ah, sí, sí, sí la tengo.
1: Y ahora se fue el guitarrista y está tocando él la guitarra en Destruction. Y justo me acordé porque vi un flyer hoy, ayer, sí. de Destruction, que va a hacer una gira por Estados Unidos. Y digo, mirá este pibe, ¿no? Que debe es? tener claro. 45 años. Y pero ahora, es claro. eh, y está tocando en Destruction, que es una onda que tiene 40 años de historia sí. y bueno, está. Ya tocó en un montón de festivales y va a girar por Estados Unidos. Entiendo que son casos aislados. Sí, sí. Pero bueno, eh, no sientas que se te pasó el tiempo a los 27. Sí, no, no, sí.
2: Es que suena, es loco decir, no es de los 27, porque yo entiendo que 27 tendría que ser joven.
1: Es que te llevan a creer eso, ¿no? Te bueno, llevan a creer Yo que a veces tímelo... siento que,
2: que es todo muy tan rápido que si no lo pude hacer a los 20, hasta los 25, ponele, ya no se me va a dar.
1: Pero es Bien, siempre es eh. igual, digo, salvando las diferencias, mira, yo tengo una cosa, eh, yo tengo 52 y cuando era pendejo y escuchaba heavy metal dije voy a aprender a tocar la guitarra ¿Sí? y obviamente en, en los 80 justo engancho el furor de Malmsteen, aparece Malmsteen sí. en ese momento, sí, sí. ¿no? que fue uno de los guitarristas que cambiaron la historia del instrumento y leía que él había empezado a tocar a los 9, yo tenía 15 y dije, ya fue es tarde
2: ¿Viste? es que siempre pensás que estás tarde me parece
1: pero tenía 15 claro. ni siquiera tenía 27, tenía 15 bueno vos tenés toda una trayectoria, hace 15 años que tenés tu banda eh, pero digo es algo que uno mismo se mete en la cabeza y porque sí. todo el tiempo te bombardean con que sí. las cosas no interesan, las cosas son rápidas son efímeras, es ahora sí. eh,
2: y a mí, y, y también este, por ejemplo yo empecé a ver que eh, Viste como mostrabas recién eh, que estaban haciendo un artista que estaba haciendo un estilo nuevo. Es como que yo veo que ahora se enfocan mucho en ser un artista. O sea, es tal persona. O sea, Ghostman por ejemplo. Es él. ¿Me entiendes? No es la banda. El concepto de banda lo veo como que no, ya no es tan popular. O sea, no es lo que está vendiendo hoy. Hoy es la persona, más que nada. O sea, ¿hace cuánto que no sale una banda entera nueva? Son muy pocas. Las nuevas, que estén enteras, que, es tipo, que hayan súper pegado. Ahora es como una persona. ¿Me entendés? Como y que está todo el, más
1: eh, personalizado porque así se consume también. Se consume
2: más individual. Y, está, y, y aparte, si vos lo pensás, y eh, es más de fácil. manera eh, de enguita, girar a, con una persona que gira con cinco monos. ¿Me entendés? Que con cinco monos más. O sea, ya está, está todo armado. Yo si me doy cuenta, está todo armado así, a propósito. o sea Está buenísimo económicamente como lo armaron. ¿Me entendés? No, no, sí
1: pero Esos, esos artistas que, que están solos y después la pegan y la pegan grosso, después son 140 que salen de gira. Sí, ¿no? para Para todo. Cosas, claro.
2: El tema es cómo arrancás 105. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora queremos ir a tocar a, a Estados Unidos, que ya eh, vamos a dormir en la casa de mi amigo, ¿me uh -huh. Somos, estamos allá, tenemos todo y estos son mil dólares en pasaje, mil dólares en pasaje. ¿me entendés? <ríe> si, si fuera uno solo le digo che, voy a tocar allá, soy uno ¿me entendés? y vemos allá que, con qué músico tocamos. Pero no, nosotros seguimos con el concepto de banda, nosotros hacemos death metal y es lo que vamos a seguir haciendo.
1: Sí, bueno, hace media hora dije que íbamos a escuchar una canción sí. que es esta, que es Letargia, que es la última canción de Descarnado. Estamos charlando con Iván, escuchamos el tema y después seguimos conversando un ratito más.
0: Taberna 10 años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y Cames. Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba Taberna arroba Taberna arroba tabernodic Club. Al demonio con el diablo, diablo, puro heavy metal. metal.
1: Seguimos con Iván de Descarnado. Escuchábamos recién Letargia, que es un adelanto del disco que tiene nombre ya. No, no,
2: no, no. no. De hecho, este disco va a ser raro, va a ser la primera vez que lo vamos a elaborar así, porque estamos elaborando todo single video. Estamos tirando, tenemos temas ya firmados, que ya están grabados, uh -huh. y no lo sacamos todavía porque. Bueno, estamos esperando que corra un poco este video, Ahora, el mes que viene ya lanzamos un tema nuevo seguramente, con un video nuevo y ahora ya tengo que ir a filmar dentro de poco el próximo que va a ser el tercero, entonces lo que estamos tratando de hacer es generar contenido todo el tiempo, todo el tiempo contenido, videoclip, tema, videoclip, tema y ponerle que después vamos a hacer tres temas más nuevos y ahí ya completamos y lanzamos el disco. Tenés, pero vamos a manejarnos de esa manera
1: Sabes que me quedé pensando En lo que dije al principio de la charla no? Cuando aclaré que Si bien yo vengo haciendo notas Con muchos músicos históricos Y contando sí. un poco los sí, orígenes Del heavy metal en la Argentina Y después de todo tu relato sí. A modo de consuelo te puedo decir sí. Que Primero que fácil no fue para nadie Nunca, jamás Acá sí. nadie tocando heavy metal fue fácil. Llegó no, sí. a algún lado con facilidad, pero cuando, si bien yo conocía muchas de estas historias y me las han contado los mismos protagonistas muchas veces, sí. creo que hoy en día se da acá un espacio en el que todos nos sentimos cómodos como para hablar de cualquier tema, cualquier sí. asunto y volver a contarlo. Y esta gente, muchos de los cuales seguramente son los músicos a los que vos hiciste referencia sí. cuando ustedes estaban arrancando Onda y, y querían sí. conocerlos y querían tocar con ellos y, y se les hacía sí. tan difícil para ustedes arrancaron en la nadísima nada misma de sí. nada y todo esto que vos decís, digo ustedes están equipados, tienen videos, hacen sí. eh, la sincronización de todo lo que arman, la sí. estética, el conocimiento, ven videos en youtube, saben todo, tenés todo con un quilombo bárbaro, pero podés importarte las cosas Bueno, no había nada Pero nada de nada, nada, eso. nada Nada Y bueno Con esto no te quiero decir Ni que antes era mejor Ni que ahora es peor, claro. sino que El camino que me parece que Ustedes están transitando es el camino Que, que hay que, que, hay que sí. seguir y, y seguramente ya están Viviendo un montón de cosas Que, sí, que están sí. buenas Y seguramente van a, van a seguir mejorando
2: Sí, eso sí. De hecho, yo de lo que más contento estoy es de los momentos que voy pasando, porque como te digo, esto ya es familia, es familia ¿me entendés? Ya no es, no es que nosotros armamos una banda con un propósito, ¿viste esas, armas, esas bandas que así como se arman algunas Que son un propósito, tipo, la vamos a armar con este guitarrista tal, 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 y vamos a salir a girar y a tocar. Nosotros lo armamos de, de chico, entonces uh -huh. ya eso me, me hace muy feliz, porque... O sea, imagínate si nosotros tenemos la oportunidad El día de mañana de, no sé Ir a, a Nueva York a tocar, a hacer, a hacer un, a un festival ¿Me entendés? Ya estamos muy cerca Nosotros, eh, o sea, estamos ahí Nomás un pasito y, O esto de que se venga el guitarrista de nosotros de Nueva York Que ya se vino ahora al coche y o se va a venir de vuelta a tocar con nosotros ¿Me entendés? Entonces ahí ya te muestra de que nadie, nadie, No se quieren despegar de esto, ¿me entendés? Como que es, es la vida nuestra, es ¿eh? nuestra familia ya nosotros mismos Imagínense con, que nosotros arrancamos tocando en un galpón Así, y de repente poder estar eh, eh, así en esta es un golazo, ¿viste? Eh, también salir a tocar con los pibes, con tus amigos, estás con ellos, te vas a las provincias. Ya la experiencia es buenísima, eso no te lo saca nadie. eso, por más que la pegue o no la pegue, ya salir con tus amigos a tocar, irte de viaje y todo es hermoso.
1: ¿Qué ¿Es sería, digo, depende cómo lo mires, hay gente que puede observarlos a ustedes y decir, ya la pegaron. ¿Qué sería pegarla para vos, para ustedes, en este caso?
2: Y hacer una obra. Ya está. Yo, mi, mi sueño de toda mi vida: Obras. Sí. Un Luna Park, que es medio ahí, viste, que siempre está ahí, medio cabeza a cabeza. Uh -huh. O sea, siempre primero son obras, después un Luna Park. Pero mi sueño es eso: el sueño de toda mi vida. Yo no me quiero morir sin eso. Es, es, por favor. Fuiste
1: a, Fuiste a ver. ver. Algunas Ser, bandas han estado tocando Serpentor no obras. Tocaron, ¿Fuiste a verlo a Yo
2: no los pude ir a ver porque eh, hacía tres días que empezaba a laburar en este laburo nuevo que te comenté y me daba mm. vergüenza tener que decirle que me iba porque pero Fue, fue Ulises, fueron los pibes, fueron todos Viste, yo, me, yo quedé con una vena Los pibes fueron todos y sí se puede me parece ¿eh? Me parece que con los años y con el tiempo Mira, es
1: curioso porque estos últimos dos años Que fueron tan, tan difíciles Para, para el planeta entero. También abrieron una serie de posibilidades que antes no existían. Yo no sí. sé si Serpentorio hubiera tocado en obras hace cinco años atrás. No, eh, no sé cómo no fue sé. esa obra, si fue una obras completo, o fue solo, solo Había campo. Había un montón
2: de gente. Fue solo campo, creo que fue solo campo nomás, está lleno de gente. Uh -huh. ¿Me entendés? Detrás del bar Pero bueno, Ahí de acá. ellos son de ahí nadie... de nos de nosotros. Si nosotros íbamos a la sala de ellos a verlo de ensayar. Si ellos ya nosotros éramos como la banda, viste, que la veíamos de ahí de abajo nosotros y éramos re chicos. Y yo tenía 15 años y iba a la sala de ellos a verlo mi primo tenía 9. ¿Me entendés? Y son de ahí, son de ahí de. de, de atalaya, morón, no sé, justo están justo ahí en el límite. Tenía la sala el Criquincho, lo tenía Jorge. Pero. Sí, ese es el sueño de toda mi vida. Y haciendo de. En metal. Eso, que es el desafío. ¿Me entendés? Porque, como te digo, no es que ya, ya hay una banda de deadcore o de dead metal que ya lo esté haciendo, pues si quiero ser como, como ellos. Lamentablemente, porque sería por ahí, ¿viste? Ya habría un público ya armado para ese estilo y ya gozo, pero acá es como que hay que hacerla, ¿viste? El público hay que hacerlo despacito. Y se está armando. Sí, sí, o sea, nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, ahora haciendo un rock si metes tres gamas y media de personas y bueno, son tres gamas y media de personas uh -huh. ¿Me entendés? O sea, da poquito viste lo, lo, lo vas armando y vamos a ver vamos a ver, o sea, nosotros tenemos mucha y también, o sea, de, desde, que terminó, desde que terminó la pandemia, como decías vos de acá por ejemplo se cortó totalmente esa mierda de vender entrada para pagar, eh, vend... eh, pagar para tocar que nos quisieron hacer 80 millones de veces y hasta lo tuvimos que haber hecho, porque después no si nos no podíamos tocar en ningún lado eh, de paguen para tocar eh, o sea, eh... Una cosa que no lo pude entender nunca en mi vida, y yo hablo con Nico que está allá y me dice, no existe. No existe. Es una cosa que existe acá, no existe en ningún lado del mundo eso que tiene que salir. ¿entendés? Eh, y desde que se terminó la pandemia, nosotros ya nos está quedando guita de lo yo. ¿Entendés? Cosa que no pasó nunca. Jamás. O sea, era siempre pérdida. Y recién ahora estamos diciendo, bueno, podemos contratar un iluminador, un sonidista. Eh, y a, 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 a todos los gastos nuestros, y encima que queda algo de guita. Recién ahora, después de 12 años, sí, y qué, queriendo empezar a asomarlo. ¿Qué
1: tipo de público va? ¿no? Porque también históricamente el público de heavy metal, eh, de, de clase trabajadora, en general, nunca tuvo, nunca quiso gastar mucha guita, nunca claro. fue de consumir mucho. <coughs> eh, desde hace mucho tiempo el merchandising es fundamental para, sí. para la supervivencia de los artistas. Uf. ¿Cómo les va a ustedes con eso? Se, Mira, se nosotros
2: ahora estamos se mueve se mueve mucho el merch logramos mucho con el tema de merch hacemos bermudas remeras ahora vamos a sacar unas riñoneras uh -huh. para invierno ya tenemos ya tenemos merch hecho para invierno que van a hacer unas camperas algunos unos gorritos y se ven por internet pasa que hoy eh, antes yo no sé si había esa herramienta que hay hoy hoy lo publicás en Instagram te lo ven las historias te las ven no sé mil personas 900 personas y de esa eh, siempre compran uh -huh. antes no sé no estaba esa era en el show y encima en el show que gastas un montón de guita para ahí no te queda un sope hoy tenés mercado pago nosotros las remeras las compras con Mercado Pago. Entonces es como que ya está ahí. Eh, hay esa facilidad para vender hoy. Y, no, y tenemos la suerte esa. Pero bueno, nosotros vendemos el merch y lo usamos lo nosotros queremos traer a Nico. ¿Me entendés? O sea, ahora queremos sacar... Eh, estamos haciendo tratando de que se vendan las remeras, todo el merch que tenemos para poder traerlo ahora para el show del mes que viene con Frater. ¿Me entendés? Eh, pero o sea, es para meterla ahí, la guita.
1: Y bueno... ¿Cómo, ¿Cómo ves la evolución de, de la música, no? Porque... ¿Qué más se puede o te parece que se puede inventar en esto de... En este caso tocar death metal súper técnico y extremo sin meterte en trap o beats o cosas que por ahí se alejen un poco de, del sonido histórico de
2: Estamos hablando estilo. De, de estilo que se puede inventar.
1: Sí, digo, ¿cómo, ¿cómo imaginás la evolución o desde el lado de, de ustedes también?
2: Eh, mira no, nunca lo pensé.
1: Digo, cada vez se toca más rápido y más intrincado. Sí,
2: pero no, no. mirá, yo, nosotros hicimos un disco, este que está sonando, este, este, este que está sonando acá, lo, lo grabamos con Marcelo Ponce, el de Logos, viste el batero de Logos, mm. que él era familiar nuestro, eh, bueno, y lo grabamos con él en el 2000, 2014, 2015, yo tenía 14 años, 15 años, tenía cuando lo, no 16 años tenía que lo, cuando lo grabé a este disco. Bueno, es eh, niños eh, zombies? Sí, 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 éramos todos re pibitos. Y si sí, los temas ya lo íbamos tocando hace un par de años, así que imagínate. Eh, pero después, este ente, que es totalmente distinto, lo pones, es otro, otra cosa totalmente distinta. John, eh, sus vino mucha tecnología. Desde ese disco hasta acá, aunque te parezca mentira, uno salió en 2015, otro en 2019. Eh, eh, la tecnología cambió totalmente yo me acuerdo que en ese disco recién empezaba a escuchar hablar de yo, o sea, lo que nos llegaba a nosotros también uh -huh. no sé si antes lo hacían, pero lo que, los plugins, por ejemplo ¿me entendés? era como que eh, no sé si no, sonaban feos ¿viste? Porque no era lo que hay ahora. Ahora tenés unos plugins que te suenan mejor que un equipo un, 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 o sea en vivo te suena mejor que un equipo a válvula. Es una cosa impresionante que no lo podés creer. Qué o tenés otro que lo pones arriba y te copia el sonido y te suena igual.
1: Claro, vos podés seleccionar qué tipo de sonido, qué tipo de amplificador, qué tipo de cabezal, qué tipo de...
2: Todo, todo, todo. todo querés. Eso ayuda a que la, esta música se entienda más. ¿Me entendés? Por ejemplo, de este ese que está sonando, este disco no tocamos, no tocamos tema, pues es un tema muy viejo. Pero... Eh, nos dieron las herramientas para poder hacer por ejemplo, más cuerdas hacer sonidos más graves eh, pero yo lo que estoy buscando ahora en letargia eh, capaz que se llama Silvico?
1: dije letargia como si fuera <risa> que se va a
2: llamar así eh, yo lo que estoy buscando ahora es que tratar de conectar un poco más con la gente en el público porque está bueno lo técnico está buenísimo y es una característica nuestra fundamental
1: no puedes interactuar mucho, estás concentrado estoy
2: demasiado concentrado entonces yo ahora lo que estoy haciendo en algunas partes ya agarro el micrófono solamente para cantar algún tema agarro la viola, cambio, entonces trato de estar un poco más hacerlo como más, eh, pegar un poco más con la gente y me está funcionando porque en los últimos shows se matan ¿me entendés? o sea temas con más breakdowns, más caídas ¿viste? y quiero llevarlo más por ese lado, no que sea solamente breakdown ni nada porque o sea tiene que ser un balance yo trato de buscar siempre un balance entre lo técnico y entre lo, eh, entre lo breakdown, lo pesado, lo grave, ¿me entendés? Entonces como que el show no te aburre porque al que le gustan las guitarras, al que le gusta el virtuosismo, eso, tiene para escuchar sus partes así y después al que le gusta matarse tiene sus partes de palo y hay temas que son súper pal palo y otros temas que son re técnicos. Entonces ese, ese balance en el show me encanta a mí.
1: ¿Te, te lesionaste alguna vez tendinitis, sí. dolor de muñeca, de hombro, de codo?
2: Sí, sí, me recontra acuerdo porque sabe como me dolió como la concha a mi hermana una vuelta, eh, estaba, estábamos tocando. Un, era en la época de este disco, era re guachín yo. Y eh, se me quedó la mano totalmente para, dura. Era el show. Y, y se me empezó a doblar para adentro. ¿Viste? Así tipo calambre, uh -huh. pero no podía mover la mano. Entonces solamente agarré el micrófono y cantaba nomás, ¿viste? Pero me tuve que más, después masajear la mano, salir un toque. No, no pude bajar ahí. Fue como que quedé medio, medio cagado. Pero eso fue lo único. Después, por suerte, con la voz, nunca. Yo la voz me la recontracuido mal, viste, trato de tener mucho, muy responsable con el tema de la voz. Eh, y
1: el otro día vi una foto de la mano actual de Keith Richards, el de los Stones. Sí. Es es un es un manojo de, de, de escombros. ¿no? Tiene unos dedos, todas las articulaciones, artritis, debe tener artritis, sí, artrosis, también sí, que, que que, te digo, Obviamente no, no podría tocar el estilo de ustedes, Keith Richards
2: Bueno, eso es algo que... sabes que, sabes por qué lo que yo te decía? Eso de que yo siento que ya se me pasó a mí Pues ya tengo 27 años Y no logré lo que yo quería lograr es eh, Porque yo no sé hasta cuándo voy a poder tocar death metal y cantar al mismo tiempo Y ese estilo, y tocar así de rápido O a hacer esa hita y toda la, la, la boludez esa porque yo sé que no voy a poder todo, o sea, Yo no me veo teniendo 70 años Y pudiéndolo hacer ¿me entendés? Ni siquiera conozco a alguien que tenga 70 años Y haga eso Entonces es como que Ya está, ya me gustaría que se en algún Pero los músicos
1: históricos de, de death metal Tienen más de 50 y siguen, tocando sí, siguen sí, tocando sí, por
2: ahora sí, pasa que tampoco es algo que O sea,
1: que no hace es... tantos años Como sí. para decir, ya hay gente Si bien, que... qué sé yo, tocar en, en Obitor Y me parece que técnicamente sí. debe ser más simple Que tocar en meyuga Digo, sí. los músicos me ayudan han tenido 50 años, 45 años.
2: Y deben andar por ahí. ¿No? Bueno, y vos sabés que eso también es como que me da un poco de fe, porque viste que me ayuda la pegó. O sea, de hace muchos años, pero son de chicos grandes. No era que eran pibes. O Gira, lo mismo. O Gira la pegaron siendo chabones grandes. Entonces, viste, viste cuando vos decís, bueno, capaz que hay que seguir. Igual yo voy a seguir, así que a mí me chupa un huevo. Yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. si sí, a mí me gusta. Obvio, obvio. Yo en la pandemia estuve recontra desconectado de esto y la pasé como el orto. Yo necesitaba salir a tocar urgente y no le encontraba la vuelta, nada de Zoom y eso a mí no me gusta, a mí me gusta salir a tocar. Uh -huh. y, y la pasé re mal. Hizo, hicimos un show, una cancha de básquet, hicimos un show streaming, una cancha de básquet, habíamos alquilado todo. Pero qué sé yo, nada, nada es lo mismo. Estás con tus amigos todo, pero yo quería ir a tocar. Me volvía loco por ir a tocar. Y ahí ya ahí es donde me di cuenta que yo voy a hacer toda la vida lo mismo. Así, corta.
1: No no transas, no, no querés no 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 querés contemplar la posibilidad de tocar eh, AC estilo? ACDC, Sí, no no, de estilo
2: me, me encanta. No, rock and roll no me gusta mucho. Eh, me aburro un poco tocar rock and roll. No es que me aburre la música, la música me encanta, el rock and roll, yo soy fanático de Led Zeppelin, tengo tatuado acá el dibujo amo Led Zeppelin, me encanta el rock no me gusta tocarlo por ahí un show, porque me siento como medio no, o, o yo me acostumbré mucho a la energía de esto y cuando voy a tocar otro estilo es como que me quedo medio como, ahí, no sé no, no me ceba no mucho, pero me encantaría por ejemplo tocar, a mí me gusta mucho el trap la verdad, te soy honesto de corazón el ¿eh? que me venga a decir algo, me lo manda la concha a su madre y se si escucha death metal desde que nací, joder puta eh, pero el <risas> eh, me gusta mucho el trap y me encantaría por ejemplo tocar con alguno de los locos estos. Me fascinaría porque aparte yo hice temas, eh, nunca los mostré, pero hice temas de, de, de gente que, que es conocida en el trap y los pasé al... Les puse una séptima y un par de octavas, ahí un par de chang, 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 chang.
1: ¿Me ¿Sabes cómo
2: suena? No sé si ellos saben que suena así con el... No sé si alguno escuchará o Dead, Metal.
1: ¿Qué agarraste? ¿A quiénes, por ejemplo?
2: Y eh, mira, agarré uno de... Eh, ¿Cómo se llama? este de eh, Catriel uh -huh. yo, yo no sé si Catriel seguro que sabe sabe porque aparte toca con el show y el show es una locura bueno eh, pero agarré uno de Catriel agarré uno de cómo es que se llama de Dilo agarré uno de este chabón eh, que toca mucho con Duki, o oh, ahora se me fue de la cabeza eh, en un momento habían hecho Duki, este loco y otro más. Agarré un tema de ICA también y lo había hecho metal. ¿Sabes lo que suenan esos temas? ¿Sí? No sé si porque. O sea, no sé si porque. Por cómo está armada la música o okay, qué, pero con la distorsión y con las cuerdas graves. O sea, para tocar en vivo. Ah, es del doctor, a mí me encanta el doctor. Ah, sí. sí. Y, los, y, beats,
1: y <risa> los beats del trap son recontra graves. ¿no? Sí, entonces. claro,
2: entonces no sé, pega espectacular. Y le mandé un par de cosas medias técnicas y machaques. Eh. Uf,
1: ¿Y eh... mandáselo? ¿No se lo mandaste? Terminé tocando con, con Duki.
2: Nunca le mostré nada, nunca le mandé ¿Qué? nada, ¿viste? Que yo soy medio que no. Recién ahora me estoy animando a aparecer un poco así con las cámaras y todo eso, ¿viste? Uh -huh. Nunca me, me sentía muy cómodo. Eh, me veía yo así tocando y no me gustaba mirarme a mí, porque una pelotude es una pelotudez mía, ¿no? Pero tengo un par de grabaciones, tengo un par de de Sony que es un rapero que es reconocido. Hice un par de, de versiones del Chabón y
1: Sony, el gordo,
2: el gordo Sony, sí. Eh, de él hice... Y, buenísimo, o sea, digo, cómo suena esto con, con distorsión, porque eso lo hice mucho en la pandemia Estaba aburrido, me entendés en mi casa y me gustaba mucho y estaba con la viola empezaba a tocar arriba, así arriba de una y y fue como piña fue como... está buenísimo, ojalá algún día puedan hacer bandas y, y salir a tocar en vivo con bandas así eh, Algunos igual ya lo están haciendo eh. ojo, pero... Que saca potente, eh, con distorsión. Uh -huh. Así en serio, eh, con distorsión en serio, o sea, grave. Porque suena zarpado, está
1: buenísimo. Bueno, hace el año pasado, creo que fue, porque ya perdí la noción del tiempo. Me habían invitado a ver a Dylan justo ahí en, en el hipódromo cuando se hicieron algunos shows sí. medio, medio experimentales de burbuja en el sí, hipódromo, sí, sí. y, y ahí ya estaban, ya estaban metiendo en, en varios temas un guitarrista.
2: Sí, sí, bueno. Catriel, por ejemplo, toca con unos músicos de La Reconcha de la madre. Pero es más, es los fui más a ver. musical Catriel, Sí, ¿no? lo fui a ver en vivo, tipo Yamiro Quay, los músicos, puf, sí, me explotó sí. el cerebro. Pero por ahí hay otros que todavía no tocan con músicos y y no sé eh, es como que es una locura como suena está buenísimo y eso me encantaría tocar me encantaría, eso sí, porque sabes por qué? Porque por ejemplo yo escucho un tema de Dylan, por ejemplo ¿no? que a mí me re gusta y tiene ese agite, uh -huh. ¿me entendés? O sea, además acordar el metal. Tiene ese que la gente te salta, te canta los temas, ¿me entendés? Que te pobea, ¿me entendés? Y es como medio oscurito. Tiene un montón de cosas que son re oscuras. Si vos los escuchás bien, tiene un montón, un montón de cosas en los beats y eso que son re oscuras. Están buenísimos, de así tonalidades menores, disonantes. Está lleno, está lleno. Y yo digo, esto, le pones una viola, una, un buen batero pelota la cabeza en vivo.
1: Bueno, fui a ver cuando vino hace unos años Ghostman no sé si fuiste. Ah, en el teatro. No, 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 fui teatrito. a ver, en el teatrito. En el teatrito. Pero me parece medio choto, la verdad. Ah, sí. No los vi en vivo por eso. Porque me parece que ese, ese género, subgénero, como sí. quieras llamarlo, tiene toda una carga estética y visual que tiene que estar y tiene que estar bien. Porque si vos ves eso en un video y decís, uy la puta madre. después lo ves en vivo y es medio chotón. Te comiste el... Eh, ¿viste? Sí. No sé si es una pero, cuestión de experiencia, de presupuesto. A muchos eh, traperos o raperos les ha pasado también. Que dicen, voy a meter banda y todavía no están listos para hacerlo. Y no 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 Pero queda porque bien. muchos
2: la pegaron tan rápido que hay que hay que tocar con una banda. Son un montón de años. Para claro. que me entendés, hay un montón de, 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 de XP que necesitaba subir para... Para estar ahí y por ahí, es que yo me pondría en el lugar de ellos, se ha pasado lo mismo. O sea, si yo la pego en un año, cuando hice este disco, la pegaba, no sé, y estaba tocando en un, en un lugar como esto que tocan ahí, tipo, no sé, eh, el hipódromo de Palermo, yo me cago encima. No puedo tocar o sea, lo mismo que toca ahí. ¿Me entendés? Y después tenés que, tenés que hacer un montón de. Igual los pibes tocan tanto que enseguida, eso ya están recurtidos ahora, supongo. Pero eh, es un. Hay que subir así de repente. Es un subidón muy fuerte. Uh -huh. Y vos, y vos por ahí te va a escuchar un tipo que viene escuchando bandas de heavy metal, que ya en vivo son unos animales, que como un montón de experiencia, porque para poder llegar ahí arriba pasaron por un montón de escenarios y 10 millones de cosas, que, que vos vuelto tocas en vivo y te hacen una aplanadora. Y sí va a haber mucha de base, una diferencia zarpada. Igual, sí, decime. No, que igual Ghost Yo uh -huh. los escuché, son, son medio así desprolijos esa onda, si no, habrás escuchado eso, medio desprolijo, los, los sonidos medio sí. raros.
1: No es que estaba, no es que estuvo mal, pero me pareció que le faltaba, le faltaba esto que vos decís, no, le faltaba, le faltaba Experi sí, experiencia. experiencia, le faltaba, viste, eh, por hecho estoy acostumbrado a las bandas de rock o de metal sí. que te rompen la cabeza cada vez que pisan en un escenario, le faltaba eso, me pareció medio un nine inch nails. sí que, a ver, que,
2: que quede bien claro, no, no es que yo estoy diciendo Ah, la banda de metal somos lo mejor ni nada del mundo Yo estoy hablando de un tema de cantidad de años ¿verdad? Si, sí, un, sí, si sí. un tipo la pega en un año y se va a hacer un, un, un hipódromo de Palermo No es un tipo que está hace 12 años haciéndolo no, y te hace un hipódromo ¿verdad? Además
1: que hay que decirlo que, que digo son, son medio ratas de laboratorio también no sí. digo Empezaron con la computadora sí. en su cuarto, en su casa sí. Y se hicieron así, no es que, que empezaron sí. a tocar en bares
2: Claro, pero eso, por eso digo, el dander está muy bueno para curtirlo, hay que curtirlo, hay que curtirlo porque ahí te, te nutrido un montón de cosas que si el día de mañana tenés la mínima posibilidad, ¿sabes lo que me gustaría? Poder tener un escenario de eso, con Descarnado, con todo lo que hacemos ahora, con todas las visuales, las luces y todo, Uf, sería el sueño de poder verme así tocando, no, para mí sería una locura, ya me lo imagino.
1: Ya, ya, ya vas a llegar, ojalá, ya vas a llegar. Ojalá, no sé, che, bueno, gracias, Iván. Bueno, gracias. gracias a vos,
2: gracias a todos. Gracias por invitarme acá. Gracias por hacer esto por la banda nueva. Que lo necesitamos muchísimo. Necesitamos mucho que miren para estos lados. Que, y es muy importante, muy importante lo que haces, lo que haces vos, lo que hacen ustedes acá. Es, es, para nosotros, es tiene que estar, como dijiste, vení, te estoy, está, ya está. Porque necesitamos venir, necesitamos estar. Y necesitamos que miren un poco más los medios. Eh, eh, grande, que más grande que nunca me dieron pelota. que A ver si algún día, loco, miran acá los pibes, la concha de su madre, loco. Pero, Pero bueno, más grande ya no hay más, no te preocupes. Sí, más grande ya no hay más. Este... Pero bueno, eh, nada, gracias por mirar acá para estos lados.
1: Sí, eh, elijamos una, una canción para cerrar. Sí, de ente. Una canción de ente. La que quieras sí.
2: Sí, eh, la que poneme el tema 3 de ente.
1: ¿Qué es Purga de las Heras? Sí, vamos con eso. ¿Qué, ¿Qué tiene esa canción de especial? Ay, me, la que más me gusta del disco no, tiene, no es ni la
2: más técnica ni la más podrida Pero me re gusta ese tema Y me gusta mucho tocarlo encima
1: Purga, Purga de las Heras me, me hizo pensar un poco en los conceptos que estuviste Explicando hace sí. un rato, parece, sí, sí, parece sí. algo jodido
2: Sí, 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 es algo, es algo intrincado Pero ahí está todo Está todo
1: Iván, gracias, bueno, gracias. gracias Descarnado, se llama La Banda Esta canción está en el disco Ente Y es Purga de las Heras
0: Húzanos desde TabernaOdinLife.com La plataforma virtual del metal. El diablo es maligno, tentador la y la serpiente, serpiente de Genesis Dragón del apocalipsis, padre de la mentira. <risa> <risa> ¡Al demonio con el diablo! ¡Puro heavy metal! ¡Al demonio con el diablo! ¡Pure Metal!
1: Finalmente hoy vamos a llegar hasta el final del año 1992 Seguimos haciendo este repaso histórico contándote cómo es que existe esto que se llama Heavy Metal Y arrancamos con Unleashed Shadows in the Deep Segundo disco ya de Unleashed En este repaso canción a canción, disco a disco, año por año, es curioso porque uno va viendo los movimientos de los grupos, de los géneros, de los subgéneros. En el caso del death metal en particular hay un montón de bandas históricas, entre esas las bandas de Suecia, Dismember, Grave, Entombed, Unleashed. Muchos grupos que obtuvieron rédito apenas arrancaron, como Entombed, y otros grupos que fueron ganándose el respeto de la mayoría con el paso de los años, como el caso de Unleashed. Y ya en los años 90, 91, en este 92 te venimos mostrando cuáles han sido todos los clásicos de ese death metal original Y una vez que nos metamos ya en 1993 van a poder escuchar cómo fue cambiando el estilo Ya para el 93 Carcas hace hardwork, Work, Entombed hace Wolverine Blues e Empiezan a aparecer un montón de movimientos nuevos que se suman a aquellos que ya existían Esta canción se llama como el disco Shadows in the Deep, pero este álbum tiene una versión de un clásico de Venom que se llama Countess Bathory, que es una de mis canciones favoritas de Venom, y es la versión de Unleashed, año 1992, Countess Bathory, la condesa Bathory del disco Shadows in the Deep, y el sonido es rockero. Capaz que en el 92 esto era muy heavy, siempre digo lo mismo, pero hoy lo escuchás y decís Yeah baby, rock and roll Y esto le cambias un poquito el sonido, le ajustas algo la voz y es Motorhead. Como siempre les cuento, utilizo un criterio muy arbitrario que es el mío y depende de cada momento para seleccionar una canción o dejarla afuera. No se puede incluir absolutamente todo porque estaríamos acá todavía en 1983 Sin embargo, puedo decirte que algunas bandas fueron incluidas porque Como mencioné hace un rato, con los años obtuvieron un respeto que tal vez al principio no tenían O una popularidad que tal vez al principio no tenían Me refiero a bandas como esta, Mira, de Polonia, Vader Y esta canción, Dark Age del disco The Ultimate Incantation Vader cuando arrancó era Under The Lander pero con el tiempo fueron ganando un respeto que no tenían todavía además de venir de Polonia, que era un dato de color entonces recordemos que en Polonia está la mejor banda de death metal de todos los tiempos que se llama Behemoth y esto no es más que una exageración que voy a negar mañana para repetir pasado Últimas canciones del año 1992 Estamos con Dark Age De Vader Aprovecho para decirte que sigas en nuestras cuentas en redes sociales Tabernodín, Tabernodín Live, Olmedo Gus Capítulos estreno los domingos 22 horas desde la plataforma tabernodinlive.com A partir de cada lunes en Spotify Yo estuve separando las canciones que vamos a escuchar del año 1993 Y me sorprendí porque va a aparecer Angels Cry de Angra El primer disco de Angra salió en 1993 Pero mirá lo que estaban haciendo sus ex compañeros entonces en el año 1992 Después de haber pasado por Viper André Matos, el cantante arma Angra y sus ex compañeros reformulan la propuesta y graban este disco que se llama Evolution, Viper de Brasil. Y una cosa más punky. alejados del heavy clásico del power que tenían con André Matos en voces mira me acuerdo que vino Viper con esta formación a tocar a Buenos Aires, no me acuerdo si fue en Halley si fue en Cemento dónde fue, no recuerdo pero ahí estuvimos. Poca gente, obviamente. Y este Rebel Maniac, así se llama la canción de Viper. El disco es Evolution Chasing, André Matos, que estaba dándole forma a Angra. Me acuerdo que este disco me había gustado, está bastante bien, lo que pasa es que se aleja mucho del sonido original Y a la gente no le gustó tanto Rebel Maniac de Viper Y la historia de esta otra banda se parece a la de Vader, me refiero a Vital Remain una banda de death metal clásico de los Estados Unidos que saca en el 92 un disco que se llama Let Spray y la canción War in Paradise de la escuela Massacre, de la escuela Death La verdad es que a poca gente le importaba Vital Remains en el año 1992. Pero para fines de la década, a principios del 2000, decía... Eh". y ahora vamos a escuchar algo que tiene que ver con el sonido clásico de los 80 mira lo que estaba haciendo Blacky loles The Wasp en el año 1992 es el año en el que edita este álbum que se llama The Crimson Idol a Blacky loles The Wasp ya con una formación distinta en un momento diferente lejos de eso que quiso hacer en los 80 que tenía que ver con shockear el tipo
0: ¿Qué hace? Pero un
1: who do disco conceptual
0: blind pawns rooks crimson
1: Esta canción se llama Chainsaw Charlie De ahí la motosierra Y si bien el disco obtuvo buenas críticas Y con el paso del tiempo fue muy reconocido En ese momento popular no resultó Todas las ondas clásicas de los 80 en los 90 estaban lidiando con la pérdida de popularidad. Pero Blacky Leo les dijo, ah sí, mira, me voy a cortar solo ahora y te meto una.. una ópera rock que cuenta la historia de este ídolo, de esta estrella. de esta estrella de la música, Ascenso y Caída. Wasp venía de sacar un discazo a fines de los 80 de Headless Children. Y me acuerdo que en el 92, creo que fue 92, 93, vino a la Argentina para hacer promoción. No tocó en vivo y... Recuerdo escuchar la entrevista en la Heavy Rock and Pop que conducía entonces el ruso Berea. Y este personaje que termina convirtiéndose en un adicto a las drogas y el alcohol se convierte en una estrella de rock La verdad es que en ese momento, año 92, imagínense que la música iba por un lado completamente distinto y que ya se miraba mal a los clásicos, a los veteranos que tenían 32 años y que eran señalados por haber formado parte de aquella generación anterior sin embargo repito con el tiempo este disco fue cada vez más reverenciado Chainsaw Charlie se llama esta canción vamos con una más de Wasp se llama Hold On To My Heart The Crimson Idol el héroe, el ídolo escarlata Lucky LoLess lo que hace en este disco es contar un poco las peripecias de los músicos de rock Los problemas emocionales, los conflictos personales y familiares, las adicciones a las drogas, al alcohol Convertirse en músicos, en estrellas Toparse con los lugares oscuros de la industria, del negocio Miren, si quieren escúchense el disco completo, yo les voy a, spoiler, a spoilear la historia porque viene al caso. La verdad es que este personaje, que en el disco se llama Jonathan, se suicida. Arranca las cuerdas de la guitarra y se ahorca. con las cuerdas de la guitarra. Te digo que te debe cortar el cuello mal, ¿eh? ahorcarte con cuerdas de guitarra. No sé si es la mejor de las ideas. Obviamente si estas canciones suscitan tu interés, lo mejor que puedes hacer es escuchar los discos completos. Acá voy a hacer una pequeña pausa, me voy a tomar unos segundos nada más para presentarte a la banda que viene, al disco que viene, porque es una de esas bandas que casi te diría, salvo algún tipo de repercusión que lograron en los 90, pasaron inadvertidas para la mayoría, si bien es un grupo que todavía existe, la verdad es que los primeros discos de esta banda, que se llama Warrior Soul, son alucinantes, este es Salutation from the Ghetto Nation y es tal vez, tal vez, el mejor, una banda distinta, un rock and roll diferente, incluso para la época, Salutation from the Ghetto Nation. Este cantante, Cory Clark, que tenía todo para convertirse en una gran estrella, tenía facha, tenía talento, tenía la voz, tenía el conocimiento, tenía las canciones, pero bueno, no siempre suceden así las cosas. Este temazo se llama Love Destruction, y el tipo tenía además un mensaje con compromiso social, moral, político, distinto también a la mayoría de las bandas de rock de la época. Tipo muy inteligente. Me gustaba mucho, me gusta mucho Warrior Soul Y si escuchas con atención Te vas a dar cuenta que este disco, este cantante Tienen eso que a veces destaco y es La furia La furia que transmiten las canciones y él al cantar. Love Destruction se llama esta canción, pero elegí un par más de Warrior Soul. La próxima es Punk and Belligerent, punky beligerante. Esa es una palabra que bien describe a Cory Clark, beligerante, sobre todo en esa época. Tiene una cosa medio punky rockera. Este es uno de esos clásicos ejemplos de una onda que lo tenía todo y, sin embargo... Porque soy un punk y soy beligerante. Soy guerrero y peleador. Repito el nombre para que lo anoten. Warrior. Soul, Alma Guerrera Salutation from the Ghetto Nation Una pequeña historia de color de estas que suelo intercalar en los relatos en el año 1992, justamente, cuando salió este disco editado y yo hice mi primer viaje a los Estados Unidos Pisé las tres costas, oeste, este y también la Florida más al sur de los Estados Unidos Y en mi paso por Nueva York, la primera noche que llego me encuentro con un compañero de la escuela secundaria que yo sabía que estaba viviendo allá y que me fue a buscar al aeropuerto y me recibió esa primera noche en su pequeño, humilde departamentito en Queens él estaba con su novia en ese entonces Y en esa primera noche Yo me voy a un lugar Que creo que no existe más Pero existió durante muchísimo tiempo Que se llamaba Dancetería Porque en Dancetería tocaba Warrior Soul Y llegué, el show ya había empezado Y me vi unas cuantas canciones De Warrior Soul Me di ese pequeño gusto en mi primera noche En Nueva York Pepe José Pitaluga se llama mi... Compañero de la escuela secundaria y también de la escuela primaria, nada, esas historias de la vida. Él trabajaba ya en una pizzería, estuvo muchos años en los Estados Unidos, después se volvió. Pero fue a hacer esa experiencia, fue hacerse la América. En ese mismo viajecito, en esa misma semana, fui a Nueva York y vi a Megadeth con Suicidal Tendencies. Ninguna de las dos bandas había tocado todavía en Buenos Aires. Megadeth iba a tocar al año siguiente, en el 93. Era la gira de Countdown to Extinction. Y lo llevé. Tenía dos entradas y lo llevé a Pepe. Pepe aguantó 15 minutos, tres pocos y se fue a la mierda. Me dijo, me voy y te veo en otro, en otro lado. Chao. Lugar chiquito, lindo. Me queda una última canción de esta hermosa banda que se llama Warrior Soul, el disco es Salutation from the Gator Nation, esta canción As Kicking, As Kicking Rock and Roll. Denle bola a esta banda, denme bola, ya saben. Y este era el espíritu de la época, el espíritu de ese rock and roll que todos, todos en aquel entonces aprendimos a querer y amar. Ese espíritu que sabemos que ahí está, distinto, diferente, igual, qué sé yo, pero ahí está y nos gusta. As Kicking, Rock and Roll. Warrior Soul en el Demonio con el Diablo. Me quedan las últimas dos canciones, el último disco del 92 para cerrar el año y meternos a partir del próximo episodio de Al demonio con el diablo en el 1993 que nos espera, mira te adelanto algunos discos que vamos a estar escuchando en el próximo episodio, Objection Overruled de Accept, el regreso de Udo Dirk Schneider a Accept algunas bandas, algunas perlas de esas que te presento cada tanto como Warrior Soul, Anacrucis y Believer, anatema Angra que ya había mencionado Anthrax en un cambio notable para el estilo, para el sonido, cambiaban de cantante y grababan el primero con John Bush, Sound of the White Noise y todos los distintos géneros y subgéneros del metal que convivían y coexistían bandas históricas que cambiaban, bandas históricas que perdían peso y popularidad la aparición de los grandes del black metal como Bursum por ejemplo, clásicos de Carcass Clawfinger, una banda sueca que surgió ahí Medio en el boom del new metal Y del rap metal Llegaron a tocar en Argentina un par de años más tarde Una cosa que fue muy interesante en ese momento Pero que envejeció, queda medio raro Lo van a saber cuando escuchen Clawfinger en los próximos Capítulos de Al Demonio con el Diablo Pero bueno, vamos con Última banda, cierre de 1992 Y es el disco Que pone a White Zombie en el mapa del rock pesado mundial. La Sexorcisto Devil Music Volume 1. Bueno, ya que estoy, te vuelvo a contar esa historia que conté tantas veces Desde 1992, 1992 hasta esta parte, imagínate La cantidad de veces que conté que vi a White Zombie en ese año Tocando con Danzig y con Caius en Los Ángeles De hecho, en el próximo año, 1993 Se edita ese mini disco con unas pocas canciones en vivo de Danzig Grabadas esa noche que yo pude presenciar en Halloween 92 31 de octubre de 1992 la versión de Mother en ese video que hizo que Danzig se convirtiera en un grupo mucho más popular de lo que era fue esa noche Caius White Zombie Danzig en Los Ángeles, California 1992 bueno vi ahí a White Zombie que estaba presentando este disco, Las Exorcisto y empezaba a hacerse bien, bien popular y conocido por la música y por la estética esta es una de esas canciones clásicas Thunder Kiss 65 con todos los detalles de la música de Rob Zombie detalles que el tipo conserva hasta el día de hoy el cine, el cine de terror, el cine clase B los diálogos que hay entre canción y canción de hecho llegó a dirigir películas, llegó a dirigir, a escribir grandes películas, a hacer remakes de Halloween por ejemplo Mi nombre es Gustavo olmedo y me estoy despidiendo de este Nuevo episodio de El Demonio con el Diablo desde Taberna Odín, en Honduras y Tames, en Palermo, un lugar al que venís y te sentás a tomarte una cerveza, a comerte una hamburguesa y a escuchar rock and roll y heavy metal. 22 horas domingos, estreno de cada capítulo en la plataforma tabernaodinlive.com. Todos los capítulos disponibles en Spotify, en redes sociales Taberna Odín, Live, Olmedo Goose cerramos hoy 1992 Iván Suárez, guitarrista de Descarnado, cantante también de Descarnado fue hoy el invitado y esa charla sirve para pintar lo que es el panorama del metal en la Argentina hoy igual que esas notas que están ahí para que las escuches con el otro Iván pero de Against con músicos de Nulo, de Protus de Mato Grosso, de Avernal de los antiguos Bandas más nuevas, no tan nuevas que forman parte de la renovación eterna del metal pesado argentino. Pero hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo y que está tomando forma y que espero pueda seguir así para que en algún momento tengamos una escena más grande aún. Última canción. La última es de White Zombie. Es el otro clásico de este disco, se llama... Black Sunshine de Las Sexorcisto. Estos ruiditos que hay entre canción y canción. Y White Zombie. Que grababa su primer gran disco. No iba a durar mucho más la banda. Llegó un momento en el que Rob Zombie dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a compartir con vos? No te necesito, todo esto puede ser mío Me voy Se terminó la banda Y desde entonces No hay White, solo hay Rob Zombies
0: Black Sunshine White Zombie Grip the wheel his knuckles when white will desire The wheels of his Mustang exploding on the highway like a <música> slug 400 horsepower maximum performance piercing the night This is Black Sunshine
1: This is Black Sunshine Cerramos un episodio más de Al Demonio con el Diablo con este clásico de las Exorcistos
0: Naudin, puro heavy metal, Asmodeus, Benial, Bafomet, Azazel, Bastema, Lelis, Mekistófeles, príncipe de la oscuridad, bestia, cruel, oh. tirano, fuente de toda maldad, al demonio con el diablo.